1: zaterdag in je podcast. Welkom bij aflevering 274 van Echt gebeurd podcast Waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Willem de Wolf in januari van dit jaar vertelde tijdens een echt gebeurdavond in de Groningse stad Schouwburg. Het thema van de avond was Onderweg.
0: Um, mijn uh, verhaal gaat over een boottocht. Een boottochtje van uh, Zoutkamp. Naar Grau in Friesland. En het is, zeg maar, zo gesitueerd uh, half eind 70 jaren. In die tijd hadden wij namelijk in Grau: uh, wij, dat is uh, uh, mijn vader, mijn moeder, ik en mijn broertje. Wij hadden in die tijd een stakerven in grau aan het Pikmeer. En een staakerven hebben in grau en aan de Friese meren... betekent eigenlijk ook dat je een bootje moet hebben. En toen zijn we... Uh, mijn vader is op zoek gegaan naar uh, een bootje. Een bootje voor ons. Zodat we wat konden varen. En daar heeft hij veel werk van gemaakt. Ik herinner me dat er op een gegeven moment... heel veel folders in huis lagen. Over bootjes. En op een gegeven moment... is de keuze gevallen... op een Shetland. En een Shetland, dat moet u zich voorstellen... dat is een klein... bootje met een kajuitje. En een kuipje... En daarboven zit dan een, uh, 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 een luifel. En daarachter zit een uh, buitenboordmotor. Dat bootje dat heeft mijn vader toen gekocht in Zoutkamp. Maar op een gegeven moment moest dat natuurlijk van Zoutkamp naar het Piekmeer in Friesland toe. En wij hadden nog nooit gevaren eigenlijk. GELACH wij waren wel mee geweest met, met kennis en dergelijke, af en toe eens mee. Maar echt zelf varen en alles wat daarbij hoorde, dat hadden wij eigenlijk nog nooit gedaan. En het uh, uh, was ook nog niet de tijd van de vaarbrevetten de en dergelijke. En ik herinner me dat mijn vader toen een idee had... want die nodigde mijn oom uit om mee te gaan uh, voor het vervoeren van het bootje. Mijn oom Klaas. Mijn oom Klaas had op de binnenvaart uh, gezeten... Uh, woonde aan de Gansenvoortsingel. Dan, uh, dan kon hij kijken naar het open en dichtgaan van de brug... en dan kon hij af en toe daar nog eens uh, schepen voorbij zien gaan. Hij was gepensioneerd binnenvaartschipper. En het leek mijn vader een goed idee om hem mee te nemen. Hij had in ieder geval vaarervaring. Ik herinner me nog dat we uh, naar uh, Zoutkamp gingen... en dat daar dan inderdaad ook het bootje wat we hadden, hadden gekocht... Uh, uh, in het water uh, zagen, drijven... En het was crèmekleurig, was het. En als je het zo zag liggen in die haven van Zoutkamp... dan was het eigenlijk heel licht, vond ik het. Ik vond het ineens een heel licht ding. En uh, mijn vader had de tocht uh, uh, helemaal uitgestippeld. Want hij wilde met dat lichte bootje... wilde hij uh, het van kanaal vermijden... Uh, en uh, we besloten dus, hij besloot dus dat we een tocht moesten maken. Eerst een heel stuk over het Lauwersmeer. Als we dan uh, flink hoog op het Lauwersmeer zouden zitten... dan zouden we links kunnen afslaan op het Dokkemerdiep. En via het Dokkemerdiep zouden we dan Friesland invaren. Maar het waaide nog al die dag.
1: <lacht>
0: maar ik moet jullie zeggen, nu ik eraan terugdenk... ik wist. Niet eigenlijk precies dat waar je ook werkelijk meteen gevaarlijk zou kunnen zijn. Ik bedoel, je moet wel echt eerst weten wat voor invloed dat heeft op zo'n bootje. En in zo'n haven viel het eigenlijk ook nog enorm mee. En uh, we hadden onze oma Klaas er immers ook bij. Die was wel zijn een bril vergeten. Hij was oud en hij was zijn bril vergeten. Maar wat hij niet vergeten was, was zijn Esso-vlag. Zijn Esso-vlag van het binnenvaartschip waar hij vroeger nog mee had gevaren. En hij vond dat dat op dat plastic bootje moest. Dus wij varen daar met z'n vieren varen wij de haven van Zoutkamp uit, het Lauwersmeer op. En toen begon het al vrij snel al vrij snel en je zag eigenlijk helemaal niemand op dat hele Lauwersmeer. <lacht> Wij met z'n vieren voor het eerst op dat bootje op dat Lauwersmeer. En er waren echt al witte koppen op de golven. En het rare was, ik wist ook niet precies wat je erbij moest voelen. In de zin van, uh, uh, het was ook wel sensationeel. Het slaan van dat scheepje op die golven was eigenlijk ook best wel sensationeel. En mijn broer en ik keken elkaar ook aan met zoiets van... Nou, als dit het is, varen, dan is het, misschien, dan, is het, dan is het misschien sensationeel en prachtig. Maar het was toch ook een beetje gevaarlijk. En het werd met name gevaarlijk op het moment dat mijn vader vond na een tijdje. Want je moet je voorstellen, we, we, we keken ook voor het eerst op... Uh, 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 kaarten, waterkaarten. Oom Klaas, die dat zou kunnen doen, kon dat niet, want die had zijn bril niet bij zich. <lacht> en we zagen eigenlijk dat we steeds niet eigenlijk nauwelijks opschoten om die afslag te kunnen krijgen naar de dokker diep uh, uh, en uh, die, die... We waren wel tonnen, met tonnen met, met nummers. Maar het duurde heel lang, het duurde heel lang. En het, we kwamen ook eigenlijk nauwelijks voorbij. En op een gegeven moment kwam het moment... en ik keek naar het gezicht van mijn vader. En toen dacht ik van, wow, dit is niet in orde. Want hij was bang. En hij keek naar oom Klaas. Met zoiets van, is dit nog in orde? Hoort dit nog bij varen? Maar, want hij wist dat ook niet. En, uh, maar eigenlijk wist oom Klaas het op dat moment eigenlijk ook niet. Ik herinner me dat mijn vader ons naar binnen stuurde. En ik herinner me nog heel goed dat wij, mijn broer en ik, in dat kajuitje zaten voor het eerst. Het stond nog naar de polyester. En dat water, dat buiswater, tegen de voorkant van dat, dat kajuitje voelde opkomen. En we elkaar aankeken en ik dacht van dit is niet goed. Dit is niet goed. En op een gegeven moment besloot mijn vader om terug te varen. En dus toch het Van Stakkenborgkanaal. En ik herinner me ook nog bij het Van Starkeborg Kanaal... dat we inderdaad op het kanaal een, 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 gewoon een speelbal waren... van de hekgolven en de boeggolven, van de aken die daar voorbij kwamen... en dat we op een gegeven moment op de uh, gaarkeukensluizen aankwamen. Eerste keer de sluizen. Ik heb daar geleerd dat je je schip daar niet in vast moet maken in een sluis. Dat was wel nuttig aan Oom Klaas, dat hij dat nog aan ons kon uitleggen. Later zijn we op een goede manier. zijn we nog door die sluizen heen gekomen. Ik herinner me nog wel een enorme. want dat was ik vergeten te zeggen. omdat Oom Klaas de binnenvaart gewend was. was hij eigenlijk uh, bij, qua motoren. was hij gewend om vol gas te geven. En dan duurde het heel lang natuurlijk. voordat zo'n binnenvaartschip een beetje in beweging kwam. Maar als je op zo'n klein ding vol gas gaf... dan zaten we achterover in dat schip. En eigenlijk kreeg hij dat de hele vaart niet door. Dat, dat, dat hij dat... Het was eigenlijk steeds zo... Ook bij de, de sluizen, Waar we ook nog een enorme dreun maakten. En eigenlijk, dat was echt zo sneu. De, de zijkant van het scheepje, al zo'n deuk kreeg... teer van een dukdalf werd er ook nog achtergelaten. Dat heeft echt tijdenlang nog... bij de eerste vaart was het echt op dat, op dat, op dat moment al helemaal ontzet, het schip. Maar iets verderop, voorbij het Van Stakkeboogkanaal... mocht je dan toch een, een, gewoon een diep in. Ik weet niet meer welke diep dat was. En werd het ook rustiger... En herinner ik me ook nog bij mezelf dat ik dacht van het is misschien toch ook wel leuk dat varen. Want het was rustig en uh, 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 er kwamen scheepjes voorbij en dergelijke. En we zouden op een gegeven moment ook onze eerste brug gaan doen. Dat wilde dus zeggen dat je dus op een toeter moet blazen, zodat de brugwachter hoort van ah, de brug moet open. Ik herinner me dat we dat deden. Dat vrij lang duurde voordat de brugwachter ons hoorde, maar op een gegeven moment had de brugwachter ons dan toch gehoord. En uh, juist op het moment dat oom Klaas vol gas wil geven om uh, met het scheepje door de brug te gaan, die langzaam open ging, gaf hij wel heel veel gas, maar het schip bewoog niet. Wat was er gebeurd? De zogenaamde breekpen was geknapt. Een breekpen is een pen waardoor als er een plastic zak in je schroef terechtkomt... de motor niet door blijft draaien, maar het eigenlijk uh, 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 een pen breekt... waardoor de schroef stilstaat. De motor maakt wel heel veel lawaai, maar de schroef blijft stilstaan. En net op het moment dat die brug openging en oom Klaas vol gas geeft, komt er blijkbaar een plastic zak in hier, want wij gingen niet vooruit. En ik herinner mij dat mijn broer voor op het schip stond en er was al wat spanning gekomen tijdens de tocht op dat scheepje. Mijn broer stond voorop met een stok en, een, en met haar pikhaken aan om Af te houden. En net op het moment dat die brug opengaat en Oom Klaas vol gas geeft, maar het scheepje eigenlijk alleen maar van de brug wegdrijft, zegt mijn broer voorop met die stok in zijn hand tegen mijn oom: Vooruit, klootzak! <lacht> en heel langzaam drijven we zo verder terug van die brug en zie ik nog in de verte hoe de brugwachter de brug weer dicht doet. Is dit laatste gedeelte van het verhaal, bij de brug, vertelt mijn vader nog altijd op verjaardagen. <tiedacht> maar als ik hem dan vraag over uh, het Lauwersmeer, toen zag ik laatst pas dat hij naar me keek en zei, Wim, waarom wel kent een verzoek? <tiedacht>
1: Een verhaal van Willem de Wolf. Willem is theatermaker bij het Vlaams-Nederlandse theatergezelschap De Koe. Dat is het enige toneelgezelschap waar ik al jaren geen voorstelling van gemist heb. De Koe weet als geen ander poëtische teksten te verpakken in een slapstick grenzend spel. Zware thema's worden bij de Koe licht en lichte thema's krijgen onverwacht veel gewicht. Het is moeilijk te beschrijven, maar iedere keer dat ik ze gezien heb, kom ik zwaar geïnspireerd naar buiten. Helaas is dit geen makkelijk jaar voor theater. Maar in hun laatste voorstelling, De Nijl is in Kajo aangekomen, is het ze toch weer gelukt iets te maken dat erg past bij dit moment. De voorstelling is literair, grappig en aangrijpend tegelijk. De volledige speellijst staat op www.dekoe.be. Daar kun je je ook inschrijven voor hun nieuwsbrief. Zodat je ook op de hoogte bent van hun voorstellingen als de zalen weer helemaal open gaan. De vertellers bij Echt Gebeurd worden begeleid door onze redactie. Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Sander Pols en mijzelf Nieker Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Bram Den Haan, podcast Rijsbert van de Bal. Dit was aflevering 274. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je ooit met een Shetland van Zuidkamp naar Grauw wilt varen, vergeet dan niet om eerst een oude Esso-vlag te hijsen.